0: Euh, bonjour à tous, Ok. Euh, donc euh, fin, si vous êtes nouveau, que vous veniez à l'église Connexion quand on vous a dit que vous écouterez Jason, je ne suis pas Jason, en fait euh, hier il nous a dit qu'il était malade, enfin il a été malade les trois derniers jours, il espérait que ça aille mieux, mais euh, hier matin il a dit qu'il n'allait pas mieux, donc euh, pensez à lui dans vos prières. Euh, Ce n'est pas le Covid, mais, euh, mais, mais il était quand même bien touché. Donc, euh, si vous pensez à lui, pensez à, pensons à prier à lui. À prier à lui pardon. Ça fait un petit moment que je pas prêché. Euh, donc, euh, ouais, je me présente pour ceux qui sont arrivés, soit pendant le confinement, soit récemment. Moi, je suis Arnaud, je suis l'un des anciens de l'église. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire bon, Comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui n'est pas nouveau. Mais c'est aussi que je fais partie de l'équipe pastorale avec Paul et Jason. L'une des choses qu'on fait, c'est euh, proposer des ministères à l'Église pour qu'on s'édifie dans la foi ensemble. Et ça passe aussi notamment par l'enseignement. Donc je ne vais pas faire ce que Jason avait prévu de faire. Enfin, euh, j'aurais pas pu. Et, mais, mais vu que c'est la semaine pascale, je, je, je propose qu'on balaye. Les, les grands événements qui marquent la semaine pascale, de l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'à la crucifixion. Ensuite, nous verrons bien sûr l'événement d'aujourd'hui, euh, du dimanche des dimanches, comme il disait, donc de la résurrection. Avant ça, je nous invite à prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour, euh, pour ce dimanche, merci pour ce dimanche où on fête la résurrection de Jésus-Christ. Merci Père pour, pour, pour notre Seigneur et Sauveur. Euh, merci de l'avoir ressuscité d'entre les morts, sinon quelle expérience aurions-nous Comment saurions-nous qu'il est ton Fils euh, Père, je te supplie que tu nous bénisses, que tu nous aides à appréhender euh, les vérités de cet événement. Euh, Père, je te prie que ton Saint-Esprit aide euh, mes faibles mots et surtout que ton Saint-Esprit nous aide tous à avoir nos cœurs disposés pour entendre ta parole et pour appréhender cette vérité et à adorer Jésus comme il mérite. Père, s'il te plaît, sois au milieu de nous, agré notre culte et aide-nous à t'adorer. Père, je te prie au nom de Jésus, ton Fils. Et Père, on veut te prier également pour notre pasteur Jason. Père, je te supplie que tu que tu renouvelles ses forces, que tu le guérisses. Euh, on te prie aussi pour Lohan, Jack a dit que tu les gardes particulièrement. Euh, merci Père pour, pour, le, pour eux. Père, on, on a hâte de les revoir. Euh, Père, je te prie en nom de Jésus, ton Fils. Amen. Euh, donc comme, comme Edward nous l'a rappelé, aujourd'hui on est le dimanche de Pâques. C'est le jour qui marque la, la fin de la semaine pascale. Et c'est le jour qui marque le, le enfin c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pour ça qu'on fait les le dimanche d'ailleurs. Et pour euh, pour notre message de, de ce dimanche, je nous propose de voir trois choses. D'abord, de revenir sur les événements marquants entre, enfin, comme je disais, entre l'entrée de, de Jésus à Jérusalem et le moment de sa crucifixion. Ensuite, de voir euh, l'événement le, 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 de sa résurrection, qu qu'est-ce qu qui s'est passé, qu'est-ce que ça implique pour nous. Ensuite nous verrons, euh, ensuite nous verrons quelques, quelques, justement les implications. Mais avant d'en arriver là, je, je, la question que je me demandais c'est pourquoi Dieu a institué des fêtes dans, dans le Nouveau Testament on a la Pâque, mais dans l'Ancien Testament il y avait plusieurs autres fêtes que Dieu avait instituées. Je nous suggère que les différentes fêtes que Dieu a mises en place, que Dieu nous a demandé d'observer, et donc que Jésus nous a demandé en instituant le repas de la Pâque, c'est pour que nous l'adorions. Jésus et Dieu a fait tout ça pour nous pousser à l'adoration. Donc avant de, de survoler les événements qui précèdent la Pâque, j'ai voulu nous, euh, nous, euh, nous enfin, parler en guise d'introduction de l'importance et de la nécessité pour nous, chrétiens, d'être des contemplateurs et des adorateurs de Dieu. Euh, la vie chrétienne implique plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qu'on doit faire. Il y a des passages qui nous appellent à faire des choses, euh, notamment se réunir euh, ensemble, euh, voir, enfin, communier avec les frères, aimer les frères. Et la, et la Bible nous appelle aussi, il y a des passages aussi qui nous appellent à ne pas faire certaines choses, à ne pas pécher, etc. Mais il y a d'autres passages de la Bible qui nous appellent juste à contempler et à adorer Dieu. Et je nous suggère que l'adoration, c'est l'une des activités les plus élevées du chrétien. Je lis dans, dans Jean 4 au verset 23, donc c'est la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Il va lui dire, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et après il dit, en effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu recherche des adorateurs des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Et puis on comprend de ce texte que l'adoration de Dieu et de Jésus, c'est l'exclusivité des chrétiens. Si on adore Dieu par l'esprit, ce n'est que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui peuvent l'adorer. Donc si c'est notre exclusivité, si on est les seuls à pouvoir le faire, c'est une chose à laquelle on devrait s'atteler. Ensuite, Jésus dit, ceux qui adorent le... Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent pas seulement en esprit, mais en vérité. Donc c'est en méditant sa parole, c'est en comprenant qui il est vraiment qu'on peut l'adorer, pour qui il est vraiment, sinon on adorera un faux Dieu. Et je pense que l'adoration c'est non seulement l'un acte des actes les plus excellents auxquels le chrétien peut s'adonner, mais je crois que c'est l'acte le plus excellent qui existe au monde. Et pour illustrer ça, enfin, la seule illustration qui m'est venue dans l'esprit, désolé, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai pensé à quelqu'un qui aime les combats de coq, c'est sa passion. Parce que adorer, c'est un peu contempler, c'est admirer les choses. Je trouve que si, en face, il y a quelqu'un qui aime les combats de boxe, on va se dire, celui qui aime les combats de coq est un peu plus simple que celui qui aime les combats de boxe. Enfin, le combat de boxe, ça ressemble à des gens qui se tapent juste. Mais j'ai un ami qui fait la boxe, il y a beaucoup de techniques, de timing, donc c'est plus subtil que ça. Et on va se dire, quelqu'un qui aime les combats de boxe, il a un esprit un peu plus sophistiqué que quelqu'un qui aime les combats de coq. Mais s'il y a quelqu'un qui aime les œuvres d'art, et c'est ça sa passion, il aime contempler, euh, il aime aller dans les musées et tout, intuitivement, on va se dire, lui, il a un esprit un peu plus sophistiqué que les deux premiers. Et de la, et de la, mais, mais, de la même manière, quoi de plus grand que Dieu. Il n'y a pas une activité plus grande que contempler les œuvres de Dieu. Et ça, c'est l'exclusivité des chrétiens, c'est l'appel que, que, que Dieu nous a donné. Donc, ceci dit, je, je, nous allons balayer les événements phares de la semaine pascale. Et, et, comme, et comme, c est, c est, comme je disais, le but gardant en esprit, c'est de connaître, de contempler l'œuvre de Jésus et de l'adorer. Dans le premier événement marquant, enfin, si, vous, si vous avez assisté à la semaine, enfin, pendant la semaine, nous avons voulu justement nous arrêter pour méditer sur ces passages, sur, sur l'œuvre de Jésus, et pour, avec pour seul but justement de l'adorer. Et donc je vais juste reprendre les, 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 les éléments qu'on qu a utilisés pendant cette semaine de prière. Et le premier, truc, <rire> le premier événement qu'on a vu, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc je lis dans le chapitre 12, versets 12 à 14. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête. Après que Jésus se rendait à Jérusalem, et prit des branches de palmiers, et allèrent à sa rencontre en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un anon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. Donc c'est le lundi de la semaine pascale, et ce qu'on voit, c'est Jésus, le roi, qui entre, mais dans la manière la plus humble possible. Jésus est en train de venir vers des pécheurs. Mais le, le, le moyen qu'il a trouvé, c'est de monter sur un âne. Et le message qui veut passer, c'est un, un, un événement qui avait été prophétisé. Le message qui vient passer, c'est que même si nous sommes des pécheurs, même si nous sommes naturellement ses ennemis, il ne vient pas de nous écraser, mais il vient pour qu'on puisse s'approcher de lui. Jésus vient de la manière la plus humble, en tout cas dans sa première venue, afin que nous puissions nous, nous approcher de lui. Et il sait que sa mort est dans quelques jours. Souvent se rapprocher de Dieu par la prière, même quand on est des chrétiens, c'est pas à la prière ou pas à la parole, il y a des jours où on hésite parce qu'on a, on a, on a vécu une mauvaise semaine, soit on a un péché qui nous, qui nous retient, et on ne se sent pas assez bon pour aller vers, pour aller vers Dieu. Mais Jésus en venant de cette manière nous dit, enfin, dit qu'il n'y a pas, pas quelqu'un qui est trop bas pour venir à lui. Le deuxième événement que nous avons vu et pendant la semaine et sur lequel nous avons médité, c'est le lavement des pieds et le plus grand des commandements. On voit ça dans le chapitre 13 de Jean. Dans Jean 13, versets 1 à 5, euh, Jean rapporte « Avant la fête de Pâques, Jésus... Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, l'iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. La de Jean tient à préciser qu'à aucun moment dans ce processus, Jésus ne souffre d'un complexe d'infériorité. Au verset 4, il dit « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. » Traduction « Jésus est conscient qu'il est le propriétaire de tout ce qui existe. » Il est le propriétaire de nos villes, le propriétaire de... de, de moi moi j'ai toujours été, enfin, souvent. la première fois que j'ai lu, j'étais choqué quand Jésus a détruit un troupeau de cochons. Mais il a détruit ce troupeau de cochons parce que ce sont ses cochons. Il assèche le figuier quand il passe parce que c'est son figuier. Jésus est le propriétaire de tout ce qui existe. Et sachant ça, il, il, il enlève ses vêtements et il prend euh, un, un, une bassine avec laquelle il lave les pieds de ses disciples. Alors euh, j'ai vu que ça, c'était, on, on en parlait cette semaine, ça c'était une tâche qui était réservée, même pas aux esclaves, mais aux esclaves les moins qualifiés de tous les esclaves. Et dans ce contexte, euh, on nous, nous rappelle que l'humilité de, de Jésus et l'humilité en général, c'est pas, pas d'avoir une mauvaise estime de soi-même, parce que Jésus a une très bonne estime de lui-même, il sait qu'il est Dieu, sait qu il sait que tout lui appartient. Mais ayant cette estime de lui-même, ça ne l'empêche pas d'estimer de, de, les autres, justement. Et euh, juste une parenthèse, moi, ça me fait penser, quand, quand, j'ai grandi au Cameroun et, et j'ai grandi dans, dans un quartier qui n'était pas bitumé. Donc souvent, quand on allait se, se balader, je me baladais tout le temps, et, et quand on revenait, vu qu'il y avait la poussière, nos pieds étaient très sales. Et on aimait aller chez un de nos amis, mais, euh, mais leur maison était très, très belle. Ils avaient une très belle maison, ils avaient la moquette, et à chaque fois qu'on arrivait, sa mère disait Si vous ne lavez pas vos pieds, vous entrez pas chez moi. Et du, du coup, il fallait à chaque fois laver nos sandales juste à l'extérieur. Et puis, et puis, jamais, jamais, je pourrais. Enfin, j'imagine même pas laver les pieds de quelqu'un d'autre. Que, que lui s'asseille, moi je lave ses pieds. Ce n'était pas quelque chose qui était envisageable. Donc, ça montre l'humilité, le rabaissement extrême de, de, de Jésus, qui sait pourtant qu'il est Dieu. Et puis dans Jean 13, les versets 13 à 17, il dit :« Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le maître, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son le, le, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. À présent, dans, 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 dans cette dernière semaine, on voit que Judas n'est plus, enfin, plus là et Jésus est dans l'intimité avec ses disciples Il leur dit, « Ce que je viens de faire, c'est pour vous apprendre à, à occuper les tâches les plus ingrates s'il le faut et à estimer les autres, quitte à vous rabaisser s'il le faut. » Et puis l'autre événement marquant qu'on a vu pendant euh, qu'on méditait sur la semaine de Pâques, c'est la prière sacerdotale. Je vais juste lire un extrait dans les versets euh, 5 à 7 et puis je lirai d'autres extraits. Dans les versets 5 à 7, c'est Jésus qui prie dit « Maintenant, Père, révèle toi-même révèle toi ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Dans la prière d'intercession de Jésus en faveur de ses disciples, la première chose qu'il demande, c'est que sa gloire soit manifestée. Et je ne pense pas que ce soit pour lui-même, mais comme on le verra, c'est surtout pour ses disciples. En fait, je lisais récemment dans, 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 en Genèse euh, l'histoire de Joseph et ses frères. Joseph donc, qui, a été déporté, enfin, qui a été vendu comme esclave en Égypte, et puis finalement il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte. Et, et, et donc, et ensuite, il y a une famine qui s'abat sur tout le pays en Égypte et autour pendant sept ans. Et donc, ses frères qui l'avaient vendu comme esclave sont obligés d'aller en Égypte pour acheter euh, de quoi survivre. Bon, je passe ces détails, mais à un moment donné, ils se rendent compte que l'homme le plus puissant d'Égypte et de la terre connue à ce moment-là, c'est leur frère. À un moment, ils voient que l'homme qui a la plus grande gloire, c'est leur frère. Et Jésus en priant ça, que Dieu que sa gloire soit manifestée en train de dire à Dieu montre à mes disciples que l'homme le plus puissant de l'univers c'est leur frère et puis verset 9 il dit c'est pour eux que je te prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi ensuite verset 20 à 24 je ne prie pas pour eux seulement mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, « Ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. »« La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Comme, on, voit, comme, comme, on, enfin, comme on, on voyait tout à l'heure, Jésus réitère ici le fait qu'il veut que ses disciples soient avec lui dans sa gloire. Et, et, et on voit que Jésus met un accent en particulier, non seulement sur ses disciples, mais aussi ses... Et je pense que Jésus, a la capacité, avec sa capacité divine, connaît individuellement tous ceux qui vont croire en lui. Et il prie pour nous, pour moi, pour vous. Pour vous. Et, et ça, ça m'a ça marqué pendant la semaine, pendant qu'on priait. Il y, a un, il y a un frère qui nous a fait remarquer que Jésus, enfin, au verset 23, Jésus dit « afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Enfin, dans, Dieu dans sa souveraineté a permis qu'on connaisse cette prière et Jésus rappelle à ses disciples que de la même manière que Dieu l'a aimé lui, Dieu nous a aimés individuellement. Dieu nous aime individuellement comme si on était son fils unique. Et je pense enfin, je pense qu'en euh, général, ceux qui, les parents qui ont un seul fils euh, les aiment particulièrement. Ensuite, Ensuite l'événement qu'on a vu, c'est évidemment la crucifixion. Je lis juste un extrait, dans Jean 19, les verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, afin que l'écriture se réalise pleinement, dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et puis il baissa la tête et rendit l'esprit. D'abord Jésus dit « J'ai soif, enfin, je, je, je lisais des, enfin, des articles sur la Pâque cette semaine, et il y, y avait un, un, une sorte de poème qui disait, l'homme qui disait qu'il est la source de, de vie, justement en parlant à la femme samaritaine, Jésus lui disait « Je suis la source d'eau vive, et ceux qui boivent de cette eau n'auront jamais soif. » Et ici Jésus dit « J'ai soif. » Comme si à la croix il avait tout donné, et euh, bref c'est ce que le, le, le poète mettait en, mettait en avant. Et encore une fois, pendant la semaine de prière, beaucoup de enfin, moi j'étais édifié, en tout cas en écoutant les prières, et je me souviens, il y a quelqu'un qui a dit lorsque la terre était remplie de la plus grande obscurité qu'elle n'ait jamais connue, Jésus était au plus haut de sa victoire. Parce qu'on se souvient dans les, les événements enfin, dans les évangiles, qu'on raconte l'événement de la croix, il y a un moment entre enfin, de trois heures, où la terre est remplie de ténèbres. Mais c'est à ce moment-là que Jésus a la victoire sur le diable. Et il dit, tout est accompli. À ce moment, toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Le premier évangile, comme on, on, on en parle souvent dans Genèse 3.15, quand Dieu a dit euh, au, au serpent, tu blesseras le talon de la postérité de la, de la femme, mais lui t'écrasera la tête. Aujourd'hui, ce jour, lors de la crucifixion fiction de Jésus, c'est accompli. Toutes ces promesses de réconciliation, toutes ces promesses de grâce, aujourd'hui, lors de la crucifixion, Jésus a gagné toutes ces promesses-là. Donc, après la, résurrection, après la crucifixion de Jésus, les événements de la, de la semaine, bien évidemment, c'est la résurrection. Et je, je me propose de lire dans Jean 20, les versets 1 à 7, c'est le, le, un, un des passages qu'on a lu tout à l'heure pendant la présidence. Donc, dans Jean 20, à 7, c'est dit « Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. » Alors qu'il faisait encore sombre, elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils courèrent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit des bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le tombeau. Il vit des bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au tombeau, entra aussi, il vit et y crut. Donc ici, euh, on, Marie est probablement dans l'optique de continuer son deuil. Elle vient voir le, le, la dépouille du Seigneur et elle vient de bonne heure le dimanche matin et elle constate que, que, euh, elle constate que, que le, le corps du Seigneur n'est plus là. Et, en, et en, parle, en pensant à ça, je, je me suis souvenu, moi j'ai déjà vu des cadavres et je déteste voir des <rire> cadavres, mais pour, pour, pour les, dans les deuils j'ai souvent vu des cadavres et le, un truc choquant, c'est que quand tu vois la personne et tu vois que la personne n'est plus elle-même. C'est comme si elle dort, mais, mais qu'il qui lui manque quelque chose. Et dans son corps, il n'y a juste plus la vie, son âme n'est juste plus là. Et c'est marquant de voir que le Seigneur Jésus, son, dans son corps, était devenu un cadavre. Enfin, pas, pas lui-même, mais son, on voyait le cadavre du, du Seigneur Jésus. Et je pense que le, la Bible nous montre que l'homme n'est pas juste un, 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 une âme qui habite un corps, mais l'homme est... Âme, corps et esprit. Donc le Seigneur était vraiment mort. Et donc ensuite Marie de Magdala va annoncer aux disciples. Et pendant qu'elle, enfin pendant qu'elle va annoncer aux disciples, enfin Thomas, non Thomas n'est pas là et Thomas n'assiste pas à la première apparition de Jésus. Donc dans Jean 20, les versets 24 à 29, on rencontre, on raconte la rencontre, la première rencontre entre Jésus ressuscité et Thomas. Donc je lis dans les versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En fait, Jésus est tellement bon et patient avec ses disciples qui cède à la demande capricieuse de Thomas et lui dit « touche-moi » et, et Thomas peut toucher euh, les, les marques, les cicatrices euh, des clous et de, de la lance dans le côté du Seigneur. Mais en tout cas, la demande de Thomas nous permet de comprendre que le corps du Seigneur, qui est, de, de Seigneur Jésus ressuscité, c'est le même corps qui a été crucifié. D'une certaine manière, son, son corps a changé, son corps a certainement été, à trouvé des propriétés qu'il n'avait pas avant parce qu'il en dans des pièces alors que, quand on ouvre par la porte, il apparaît et il n'est pas reconnaissable toujours par ceux qui le voient. Mais c'est vraiment le même corps qui a été ressuscité et transformé. Et si ça c'est vrai, ça veut dire que nous allons ressusciter nos corps. Enfin, c'est amélioré, j'espère. Mais la Bible nous annonce que la résurrection des morts, c'est la résurrection de nous-mêmes, nos corps. Donc, les implications de la résurrection de Jésus... La première implication que je vois, c'est que notre foi est vraie. Les disciples n'auraient jamais continué s'ils n'avaient pas vu leur maître ressuscité. Dans les actes des apôtres, on nous parle d'un gars qui se prenait pour le Christ, il s'appelait Thedas. Heureusement que ce n'est pas lui le Messie, Thedas Christ. Il s'appelait Thedas et quand il est mort, ses disciples ont tout de suite arrêté. Si, et, et on, voit, on le voit avec la mort de Jésus, dès qu'il est mort, même quand il a été jugé, tous ses disciples ont fui. Personne ne suivra un Messie mort. Et la preuve que notre foi est vraie, c'est que les apôtres ont continué. La preuve que notre foi est vraie, c'est que Dieu, enfin, si Dieu ne l'avait pas ressuscité des morts aussi, comment on saurait que Jésus est vraiment le fils de Dieu Il aurait juste peut-être des, des capacités intellectuelles, peut-être des, des tours de magie avec lesquels il a fait des miracles. Et si c'était le cas, Dieu ne l'aurait jamais ressuscité des morts. Donc la, enfin, Jésus ressuscité, sur le sceau d'approbation, c'est Dieu qui dit celui-ci est vraiment mon fils. Une deuxième implication, comme je disais, nous allons ressusciter nous aussi dans des corps glorieux, libérés du péché et de tous les, 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 les handicaps. Je ne sais pas si on dit les handicaps ou les handicaps. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 23, l'apôtre Paul parle de ça. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Dans la peau de Paul nous certifie que là, Jésus ressuscité, est, enfin, il est ressuscité comme les prémices. Les prémices, c'est les premières récoltes dans, enfin, les, les premières récoltes dans, dans un champ. Et Jésus a ressuscité comme ça, enfin, une sorte d'avant-garde, et qui montre ce qui va arriver, c'est que tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus vont connaître la résurrection des morts. En conclusion, euh, ce, que, enfin, ce, ce que cette fête de Pâques m'inspire et que je, je nous suggère, c'est de contempler contemplant Jésus-Christ, contemplant Christ, sa passion, dans son amour pour ses disciples, dans son humiliation à la croix, dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection et dans son ascension dans la gloire. Le Père recherche des adorateurs, et le Père cherche des personnes qui apprécient et qui contemplent son œuvre. Et, et juste pour, pour parler de manière un peu pratique, terre à terre, et je pense que ce n'est pas possible d'adorer Dieu sans y consacrer du temps. Et, je, et je, En 2020, nous, notre génération, je pense qu'on euh, est en guerre pour notre attention. Et je pense qu'une chose très précieuse, c'est le capital, enfin j'ai entendu quelqu'un parler de capital attention. Et pour ceux qui font un peu de compta, on sait que le capital, c'est, enfin euh, quand tu commences une entreprise le capital, c'est ce que tu as et qui te permet de créer de la richesse. C'est peut-être l'argent que tu investis au début, peut-être le, le, tes bureaux. Et quelqu'un parle, enfin j'ai entendu parler de capital, attention. En gros, l'attention c'est comme un capital, il faut choisir méticuleusement où tu investis ton attention. Aujourd'hui avec tout ce qu'on a, Facebook, Snapchat, Instagram, si ça existe encore, je... aujourd'hui notre capital, attention, est en constante menace. Et je pense que Dieu recherche notre attention. Je ne dis pas que c'est le diable qui a créé toutes ces plateformes-là, mais je pense que Dieu se sert de cette plateforme-là, parce qu'on voit des personnes qui entendent parler de l'évangile. Mais je pense que le diable se sert aussi de cette plateforme-là pour détourner notre attention. Et Dieu cherche notre attention parce que Dieu cherche des adorateurs. Et adorer Jésus, contempler ses œuvres, nous permet d'apprécier Dieu dans tout ce qu'il fait. Parce que Jésus est le, la, enfin, est le sommet de l'œuvre de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu la plus excellente est manifestée en Jésus-Christ. C'est en Jésus qu'on voit la sainteté de Dieu, qui n'a pas hésité à abandonner son Fils lorsqu'il était chargé de nos péchés. Quand Jésus allait à la croix, il a porté notre malédiction. Et à ce moment, Dieu le Père a abandonné Dieu le Fils. On, a, on apprécie la sainteté que l'être le plus aimé par Dieu, s'il porte la malédiction des péchés, Dieu ne peut pas commettre avec lui. On apprécie aussi la justice de Dieu. Dieu n'est pas prêt à laisser le péché impuni, même si ça coûte la vie de l'être qu'il aime le plus. Et on apprécie aussi la justice dans le sens où, euh, enfin, des fois quand on est face à une décision qui demande euh, peut-être de la fermeté, et qu'on est aussi euh, pris par les émotions, on peut compromettre un peu sur la fermeté, mais Dieu ne fait pas de compromission sur sa justice. Mais en Jésus, on apprécie aussi la grâce de Dieu, qui pour sauver tout un peuple, pour faire, parce qu'il voulait faire grâce à, à nous tous qui sommes là, et à tous les hommes, n'a pas hésité à sacrifier son propre fils. Dieu n'était pas obligé, il aurait pu nous laisser périr dans nos péchés. Mais en Jésus, on apprécie la grâce qu'il a bien voulu nous montrer. En Jésus, en Jésus, on apprécie la puissance de Dieu qui peut ressusciter des morts. Celui, enfin, celui qui était blessé le vendredi, le dimanche, apparaît glorieux. En, 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 Dieu, enfin, en Jésus, on apprécie la générosité de Dieu. On peut le voir dans la création, à travers toutes les choses que Dieu nous donne, enfin, tous les fruits, tous les, enfin, toutes, les, toutes les saisons. Mais on apprécie particulièrement la générosité et la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a voulu partager le paradis avec nous. Et Jésus nous appelle ses co-héritiers. Et comme il disait dans ses disciples, euh, enfin, il veut qu'on soit un en lui comme il est un dans le Père. Il veut partager la gloire de Dieu avec nous. Enfin, en conclusion, je nous invite à, 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 à considérer que Jésus est vraiment mort. Il est vraiment mort pour nous. Et comme il disait, tout a été accompli. Maintenant, nous avons accès auprès du trône de la grâce de Dieu. Et Dieu nous aime comme il aime son fils unique. Enfin, Jésus ressuscité, il est vraiment ressuscité, comme Edward nous a fait crier tout à l'heure. Notre foi est véritable et nous allons ressusciter notre meilleure vie et venir. Je nous invite à prier. Père, merci pour ta parole. Père, je te supplie que tu nous aides à te donner notre attention je te supplie que ta parole quand qu on entend ne soit pas comme la graine de blé qui tombe sur le chemin que l'oiseau vient ramasser. Que ta parole qui tombe, qui tombe dans nos oreilles ne soit pas comme la graine de blé qui tombe au milieu des épines et elle ne peut pas porter du fruit. Seigneur, je te supplie que tu nous aides à, à, à faire des, des sacrifices pour, pour te donner notre attention. Faire méditer ta parole n'a pas l'air productif et pourtant c'est la chose la plus productive au monde. Euh, donner notre attention aux médias euh, est plus facile, plus immédiat. Et pourtant, c'est peut-être pas la chose la plus productive au monde. Père, je te supplie que tu nous aides, que tu bénisses ton Église, moi, nous tous qui sommes là, tous ceux qui entendent. Et Père, je te prie que tu fasses de nous des adorateurs de toi, que tu nous aides à apprécier la Pâque, que tu nous aides à apprécier euh, la venue de Jésus, que tu nous aides à apprécier son sacrifice. Seigneur, s'il te plaît, nous, pas ton Saint-Esprit, on te prie au nom de Jésus. Amen.